0: Penso che Isaia ci voglia aiutare a non perdere questo tempo come un tempo di grande speranza. Avete visto, ha elencato varie situazioni anche di grande difficoltà. Tutte queste però hanno saputo superare la difficoltà, superare il momento terribile e ritrovare in lui una nuova speranza sterile, che non hai partorito, prorompi di grida di gioia tu che hai provato dolori perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata e lì gioca in tutto questo brano sulle situazioni di difficoltà che poi ritrovano un sole stupendo dal buio a una nuova giornata carica e ricca di speranza e così anche il Salmo ti esalterò Signore perché mi hai risollevato non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me direi proprio la possibilità di risollevarsi ecco vorrei che davvero la mettessimo nel cuore non c'è situazione dalla quale non ci si possa risollevare non c'è notte così profonda che non abbia un'alba ecco Questo deve essere il tempo dell'Avvento, quel tempo che va contro anche quelle che possono sembrarci le situazioni eh, irrisolvibili. Metterle nelle mani di Dio, metterle in quella speranza che è il vero grande dono eh, di questo Natale. Lo abbiamo detto tante volte di come Gesù davvero sia la realizzazione in persona delle promesse di Dio. In questo senso allora vorrei anche fermarmi su quello che dice il Vangelo perché qui troviamo concentrato tutto il senso anche della storia della salvezza, del che cosa è la salvezza e come dobbiamo vivere la nostra vita spirituale che è proprio, cos'è la vita spirituale se non aprirsi alla salvezza di Dio. Noi non facciamo le preghiere, tutto quello che facciamo, i sacrifici, gli atti di carità, per diventare persone buone o giuste, semplicemente nel senso che ci giustifichiamo con le nostre opere, ma facciamo tutte queste cose per aprirci alla salvezza di Dio. Questo è il tema centrale di Paolo e ce lo siamo ripetuti tante volte, però qui lo ritroviamo ancora prima di Paolo, in colui che è il riferimento di San Paolo, che è Gesù. Infatti, cosa avete visto? qui abbiamo Giovanni abbiamo Giovanni non c'è nessun uomo più grande di lui tra i nati di donna e qui troviamo la sua logica la logica dell'uomo rigoroso dell'uomo ascetico dell'uomo che si è impegnato ha fatto tante opere tanti sacrifici però dopo entra una logica diversa la logica che il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui cioè cambia Cambia lo scenario, cioè nel regno di Dio non ci si salva per quello che facciamo noi, ma ci salviamo perché la salvezza è un regalo che dobbiamo accogliere. E allora eliminiamo Giovanni? Eh, Sembra dire di no, perché subito dopo dice tutto il popolo che lo ascoltava e anche i pubblicani ricevendo il battesimo di Giovanni, ed è qui sempre Gesù che sta parlando, hanno riconosciuto che Dio è giusto ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare. Quindi tutto quello che è il cammino di Giovanni ci porta a riconoscere che Dio è giusto e Gesù ci fa capire cosa vuol dire giustizia di Dio, che cioè lui ci salva ed è aprirsi alla sua giustizia e alla sua salvezza. Quindi dobbiamo pregare, certo, dobbiamo fare tante opere buone, certo, dobbiamo impegnarci a fare tante rinunce, certo. Ma perché? Perché il nostro cuore si apra alla salvezza di Dio. Nessuno nel regno di Dio potrà dire io sono bravo, nessuno, non entra. Mi immagino Pietro, perché c'è l'immagine, no? Che è lì e dice allora sei bravo? Se uno dice beh insomma non c'è male, allora non puoi entrare. Perché è così il Paradiso? Non ci sarà nessuno che potrà dire io sono stato bravo. Ci saranno solo persone che attraverso le loro opere, preghiere e azioni si sono aperte all'unica salvezza di Dio. E alla fine il passo per entrare nella porta del Paradiso sarà Dio è l'unico bravo.